0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Hvis nogen husker Disruptionsrådet fra den tidligere regeringstid, så er det nok for Hella Joves bemærkninger om, at det er sundt bare at brænde hele lortet af, en gang imellem. Men i øvrigt så er disruption jo et af de her store ord, vi bruger, og det er typisk koblet til nogle dystopiske forestillinger om, at robotter kommer til at tage alt vores arbejde og efterlade hele samfundsklasser i støvede baser. I samme underdrag, vi hører om disruption, der taler vi også meget ofte om teknologisk acceleration og eksponentiel udvikling. Så er der kommet et spirende narrativ ved siden af, som handler om, at vi på den anden side af corona skal væk fra vækstparadigmet. Altså forestillingen om evigt fortsat vækst. Men hvad siger forskere egentlig til alt det her? Jeg spørger en økonom, som faktisk arbejder med disruption, med teknologi og industridynamik. Det er dig, Philip Schrøtter. Velkommen. Tak. Du er professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Og du, er også, du var ført også medlem af Disruptionsrådet mm-hmm. i sin tid. Men nu har du så også været med i en ekspertgruppe, som har kigget på effekter af nedlukning ved corona. Man må sige, at coronakrisen er jo den helt store mm-hmm. disruption. Det, det det største, vi har oplevet i forløbet, må man jo sige. Men det viser sig så, når I sidder og kigger på de her effekter af nedlukning, at den der disruption har været meget god for udviklingen i nogle brancher. Prøv at ja. fortælle lidt om det.
1: Ja, det har den faktisk. Altså, coronakrisen er jo sådan set en, en læreboseksempel på et økonomisk stød. Et stød, der så fortplanter sig igennem økonomien, øh, de markedsmekanismer, der nu ligger og så aggregeres op til makroer, der ser vi så de arbejdsløshedstal eller de regningspakker, man faktisk diskuterer de i dag. Men per mikroniveau, når du kigger på sådan et sted, på mikroniveau, på de enkelte virksomhed, så er der faktisk krisevinder. Ja. Æ, altså det starter med dem, der laver håndsprit, øh, men, <laughs> ja. men også dem, der laver digitale tjenester rigtig meget af vores indkøbsalfærd har flyttet sig fra real life, altså for at gå ind i en butik hen mod måske købe lidt mere online. Og vi forventer, at der sådan set i løbet af tre måneder er sket en trend, der ellers vil have taget et år eller to år for nogle af de her brancher, hvor vi simpelthen ser, at corona stødt, coronakrisens stød, har flyttet par nogle brancher i den retning, hvor de er vinder af den her krise. Og så er der andre, der selvfølgelig taber.
0: Ja, men det her med vinderne, der må også være rigtig mange, som har fået indført lynhurtigt noget... Teknologi med at sige Zoom og fjernmøde og mm. alt muligt andet, som de nok ville have gjort på altså, nogle år hen ad vejen. Ja,
1: helt præcis. Så man, man kan egentlig roligt forestille sig, at vi har været på en sådan en, en trend, hvor vi alligevel har været blivet graduelt mere digitalt i mødeafholdelse eller i kommunikationsformer. Men, men det har vi sådan set accelereret, hvis jeg må bruge det i ord, mm. øh, i, i løbet af et, et par måneder, fordi vi var simpelthen nødt til det. Og så det, det vil både se, øh, vise, at vi har bemærket nogle ting, der kan fint lade sig gøre, men vi har så sanneligt også mærket nogle ting, der overhovedet ikke virker, når det er et digitalt øh, møde eller et, et videomøde. Og, og på den måde har vi formodentlig blivet skarpe til, hvor vi kan anvende de nye teknologier, i hvilke produktionsprocesser, og mødeprocesser, og hvor vi helst skal lade være mm. i fremtiden.
0: Kan man egentlig sige noget om, øh, fra forskningsholdet, hvor det er sådan generelt er en, en god ting, at man får serveret en krise. Altså det der med, at en krise er altid, det er bare nye muligheder. Ja. Altså er der, sker der altid noget, hvor man må sige, det her øh, vi, vi var løbe så stærkt, hvis ikke.
1: Det ja, det, altså det, jeg kan godt se, at narrativet er, er mm. flot, og, det, det, og man kan sikkert også finde kinesisk øh, talemål, der så siger, at det er godt med krise osv., men videre. alt kommer til alt, så er det en, den stabile trendvækst, som vi kalder det. Altså der, hvor vi ved, at nye teknologier og uddannelse og innovation aggregeres op til vores forøgte levestandard, øh, altså normalt tilfælde, mm. den, den er alt andet lige bedre, men, men øh, det giver en god fortælling at, at, at ja. se på chancerne i krisen, men, men alt kommer til alt. Så er det, er det en kontinueret investering i øh, ja, viljen, i innovationer, i nye produkter, nye virksomheder, det er den, der egentlig batter i sidste ende, og det er der, hvor vi sådan set ser vores velstandsstigning på langt
0: Så du, du kan ikke som forsker anbefale at brænde hele lortet ned en gang imellem?
1: Nej, det kan jeg bestemt ikke. Altså selvfølgelig, hvis jeg skulle gå ud og holde et fremtidsforskeroplæg, så vil jeg også sige det, men men når jeg sådan virkelig kigger på 10 års oversigten, så vil jeg sige, at ah, det er nu, nu bedst med kontinueret uh, vækst og in, uh, investitioner i, i, i vores ja.
0: jamen, Så tag, Lad os tage den her disruptionsfortælling, som også ofte er, at jamen, øh, vi ser ind i en udvikling, hvor robotter øh, og digitalisering i det hele tid, det kommer til at tage en frygtelig masse job. Og man taler jo altså, over det meste af verden om, at ja, det bliver faktisk så slemt, at vi bliver nødt til nok øh, at indføre sådan noget som borgerløn og den slags. Fordi der vil simpelthen være så mange mennesker, man ikke kan finde jobs til længere. Hvordan ser du på det?
1: Ja, det er jo en, det er, det er desværre en, 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 en godt fortælling, der også får folk til at blive lidt bange, og, og derfor gilder de lyt. Men, men der er faktisk ikke noget holdt i det. Øhm, øh, så for, for at starte med, der er ikke en begrænsning på antal jobs derude. Altså den der forestilling, vi har, at at der er kun den mængde jobs, der er, og for øvrigt bliver de skabt i Christiansborg, det holder simpelthen ikke. Et, et job opstår, når der er en virksomhed, der synes, det er smart at ansætte en bestemt person, og den person er parat til at opgive sin fritid, så at sige, for at arbejde for den virksomhed. Og, og når man så kan producere, mens man møder op på, på job, med jeg, 8-16, mens man så kan producere en værdi, der i minimum dækker den løn, man og hjem så er der et job. Og der er ingen andre muligheder for at og jobs opstår i virkeligheden. Og når man tager de briller på, så viser det sig, at meget af disruptionsfortælling, og at at mennesket bliver til ords. Det dybest set bunder det i, at at vi bliver skubbet ud af nogle aktiviteter, der hvor man oprindeligt har brugt human arbejdskraft, og så hen i noget nyt. Og og det det er en kontinueret proces, der altid har fundet sted, og og, og den kommer også til at finde sted i fremtiden. Hvis hvis du til et eksempel, altså hvem vil for 20 år siden have troet, at man kunne få løn, for at være social media content manager. Jeg er sikker på, at I har nogle ansat, der gør den slags. Mange virksomheder har dem. Social media content manager. Det lyder ikke som et job, men det er det i dag. Det er folk, der får løn, og de betaler pension, og de har hus og, og, og børn og bil osv. Og det er et rigtigt arbejde. Men for 20 år siden, altså de færreste års sådan set har for alvor, brugte e-mail egentlig for 20 år siden. Det er måske ja. lige 25 år siden, man har fik sin første e-mailadresse, hvis man mm. var first mover, Der er ingen, der har handlet på nettet for 20 år siden. Der er slet ikke tænkt på social media content, men nu er det et profession i virkeligheden. Og derfor opstår det nye jobs, der
0: igen kræver menneske, arbejdskraft, mens andre jobs forsvinder. Altså der må være lavet studier og sådan noget her også. Altså for eksempel herhjemme øh, har vi jo den der gode gamle fortælling, man kan gå tilbage og se øh, herninger i kastet der mm. engang var beboet af stort set en af, af syrsker øh, mm. og, og tekstilarbejdere. Og, og de er der jo ikke mere. Hva, hvad skete der der?
1: Ja, helt præcis. Det er sådan en, en fantastisk episode, hvordan egentlig sådan en branche bliver fuldstændig lavet om, altså tekstilbranchen, som Danmark var stort i efter en verdenskrig og specialiserede sig, den er jo med sine produktionsfærdigheder forsvundet. Mm. Altså det at syge skjorter eller knapper på skjorte, det er jo det er ikke længere en færdighed, vi, eller en, en arbejdsinput, vi ville i Danmark. Men har vi stadigvæk nogle af verdens førende tekstilselskaber, eller dem, der ligger, ligger inden for det her genre tøj og apparel, altså det vil sige virksomheder, der styrer stadigvæk fra IK's brandede egen
0: bestseller og så videre.
1: Helt præcis, der styrer globale værdikæder, mm. hvor, hvor varerne øh, og, og materialerne sejles jorden rundt og, og, og kommer forbi et tur i Asien, øh, bliver udviklet og indkøbt øh, her hjemme i Danmark, og så ender måske også en slutbruger i enten Tyskland eller USA. Så, så man, man er sådan set blive en, en gigantisk styrende industri der stadig lever, er, at der er tøj og produktionsprocesser, der fører til, at, at folk har tøj eller, eller apparel.
0: Men hvad i alverden kom syrskerne til at lave, fordi nu, nu jeg husker jo den der enorme debat, der var, yeah, ikke? Yeah. altså for mange, mange, mange år siden, at, at det var frygteligt, de her jobs ville jo bare forsvinde, og, og der var jo ikke andet derude, de kunne lave, yeah, og så videre. Hvad, yeah. hvad kom de til at lave? Jamen,
1: det, det, det er jo det fascinerende, når du kigger på mikroniveauet, når du følger din enkelte, så ser du sådan set, at der er to, tre trends, der gør sig galt, og det, det første er, at du ser, at hvis du følger din CBR-nummer så ser du sådan set folk, der selvfølgelig hopper fra deres oprindelige erhverv, og det er så både tekstil og trykkeri, eller hvor det nu måtte være, hvor vi ser en teknologisk forandring, eller globalisering har skubbet til en forandring. Så er det det en vej, der går i arbejdsløshed, og så ud af arbejdsløsheden i en en ny beskæftigelse, i en ny sektor. Men det, du ofte ser faktisk, at folk ved slutningen af deres karriere, sådan set forlader arbejdsstyrken, og så ser du det, Per tværs af generationerne, så hvor, 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 hvor moren var sygehusken, mm. så er marketing uh, måske marketingindkøbsansvarlig i en, i, stedet i en tekstilvirksomhed, men hvor det ikke bliver sygt længere. Mm. Så, og, og det er derfor, vi ser parallelt med, at vi har nogle af de her omindustrialiseringer i denne samfund, ser vi også en enorm løft i vores uddannelsesniveau. Så det er, hvor, hvor, og det er der, mange af de nye uddannelser, der har født godt i landskabet, faktisk udruster uh, den arbejdsstyrke i Danmark, til at deltage og være aktive i de her virksomheder der, mm. der har en global udsyn og hvor der ligger rigtig mange arbejdspladser samlet set er vores beskæftigelse faktisk i den her periode 60 70 til nu til en øh, sten så vi har ja, vi der har er simpelthen
0: flere jobs ja vi har
1: 2,7 millioner beskæftigede i Danmark endnu, og hvis du sammenligner det med lad os sige start 70'erne og så kigger på i hvilke brancher og sektorer de arbejder der var i start 70'erne der var folk i mm. møbelbranchen og i tekstil og landbrug osv. osv. Hvis, jeg, hvis jeg gør det samme igen i dag så vil jeg se at 25 procent af de Jobs fra 70'erne, de er væk og forsvundet. Mm. Men der er kommet mere end 25% nye jobs til.
0: Ja.
1: Og, og der er stadigvæk fuld beskæftigelse, så at sige. Så vi har været i stand til at reallokere en kvart af vores samlede arbejdsstyrker, væk fra de gamle jobs hen mod de nye jobs.
0: Mm. Men jeg vil godt lide, tilbage til det her med, med altså, øh, borgerlønnen. Mm-hmm. Fordi det er jo noget, man begynder at høre, ikke bare fra øh, altså, som alternative politikere hister her, men folk, der sidder i Silicon Valley, yeah. og altså dem, der laver den her nye virkelighed og skaber den og designer og robotter og teknologier osv., osv., de er begyndt at sige, at vi skal nok have noget borgerløn, fordi at, øh, der vil simpelthen være så mange mennesker, som ikke som du siger der, bare kan opkvalificeres i skolesystemer. Man kan ikke uddanne alle til at lave altså forskellige computermanipulationer og, og forskellige jobs af den mm. slags, så der vil være behov for borgerløn. Øhm, det tror du simpelthen ikke på. Nej,
1: altså det, 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 de fleste disruptionsfortællinger, de slutter med, med de har to slutkapitler. Den ene er nøjagtig borgerløn, og den anden slutkapitel på sådan en oplæg. det plejer at være, at man skal have flere penge til DTU, og vi skal alle sammen blive programmører. Øh, så det, det er de to varianter, der findes. Uh-huh. Og, 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 og begge to er for fordi den med programmerer og IT-færdigheder, ja, man skal være bruger, fordi vi skal ikke være Silicon Valley i Danmark, fordi Nej. dem, der er Silicon Valley eller dem, der kan programmere i Sydkorea, de er så dygtige til det, de vil gerne bytte det. Og de, de sender det næsten gratis til os, og ret billigt, mod at vi sender noget den anden vej. Så det er ikke vores specialiseringsskabende at være en it hub nødvendigvis. Der vi den med borgerløn igen, det er sådan, jeg kan sagtens forestille mig, at vores arbejdstid kommer til falde, og det har den faktisk gjort i de sidste 100 år, dybest set. Så, men, men det med at man skal genopfinde et, et, et net, et socialt net. Vi har et i forvejen. Vi har, om muligt er det skandinaviske model det danske model det så Vi kan komme på en socialstat, der er rent faktisk sønderagtigt for, at du får adgang til den nødvendige omskoling, viden, aktivering, der gør, at du faktisk er stadigvæk i stand til at dig selv på arbejdsmarkedet. Så det, det er lidt fjollet at tænke i de her regioner, Uh, sådan et produkt som borgerløn. Jeg kan godt forstå, at idéen uh, bluser op uh, i USA. Jeg kan mm-hmm. godt forstå, at idéen bluser op i, i England, for den sags skyld, som har en helt anden struktur, i, og, og måske også noget stats, bagfærdsstats svigt i, i en vis forstand. Uh, men, men den, den hører sind ikke hjemme på, på kontinenten. Uh, og, og det er lidt for fordi um, vi, har, vi har jo et system, der egentlig har bevist, at den kan facilitere den her omfordeling, reallokation, at vi kan absorbere de stød, der kommer. Det er faktisk interessant det der, du siger,
0: at at vi har flere jobs i dag end i 70'erne. Fordi der er jo også en fortælling derude, og den hører jeg da også hele tiden, når jeg har den sådan lidt på rygmagen selv, at ja, der bliver jo færre og færre, der laver noget i det her samfund. De kommer på overførselsindkomster af det sammen og sidder derude, osv., Det, det er så altså ikke helt korrekt. Ja, det er, det er ikke det, man, hvis, man, hvis man måler det, så er det ikke korrekt. Nej. Men, men jeg kan, fortællingen
1: opstår selvfølgelig af en god grund, fordi når du, når du lukker en slagteri i Danmark, mm. så, så er der flere hundrede, der lige pludselig er arbejdsløse. Så, og det kan jeg godt se, det, det, det kan gennemtrænge mediemuren, og det det giver en overskrift, Men men, men den ene ekstra, der bliver ansat som logistikchef hos en en, for mig slagteri, og og den anden, der tager sig af corporate social responsibility i det samme slagteri osv. De de, de jobs, der er dem ser du ikke. De giver ikke den der stor ordskrift, Nej. og derfor får du den der asymmetri i, i den opfattelse, så derfor jeg kan sagtens genkende, at man tænker, hold op, der bliver mindre og mindre lave, mm. men øh, så skal man tur til dem med statistik og ja. checke i tabellerne.
0: Ja. det er interessant, det der med, at man skal nogle gange kigge på data, og så får man en anden holdning. Ja. <laughs> så øh, du sidder i øjeblikket øh, med et nyt forskningsprojekt, hvor I i høj grad skal kigge på data, mm. øh, og det handler om industridynamik. Ja. Prøv lige at fortælle, hvad det er.
1: Ja, industridynamik er i virkeligheden den er erkendelse, at meget det, vi traditionelt har afbildet som makroeffekter, altså at der er arbejdsløshed eller der er vækst osv., kommer jo sidste ende på beslutning, der foregår hos en virksomhed. Mm. Der opstår kun en job, når der er en virksomhed, der ansætter en person. Der opstår kun globalisering, når der er en, der har et produkt eller en serviceyvelse, som er så attraktiv, at folk i udlandet gildt har købt det af os. Mm. Og tilsvarende, når vi køber ting i vores indkøbskur, når der, når der lander noget fra, fra Asien i vores indkøbskur, den flagskam, jeg hænger derhjemme, eller, eller formodentlig det, det, det isenkram, man, man hører den i udsendelse på, det kommer altid fra Asien, fordi vi som konsument har valgt at købe det. Mm. Så... så og det fortæller også, at mange af de her makroaggregater, som globalisering, arbejdsløse, teknologisk fremskridt, de er faktisk mikrodreven. Det er virksomhedsbeslutninger og personbeslutninger. Og det er det, vi i industridynamikforskningen i det felt faktisk kan belyse fordi der har man sådan set en traditionel økonomisk værktøjskasse fra national økonomisk forskning, hvor man sådan set kan på det her mikroniveau, på den enkelte virksomhedsniveau, det man kalder aggregere, altså summe ja. de effekter, vi så observerer i makroniveauet. Og det, og det giver en forbløffende ny indsigt i nogle fænomener, som man ikke ellers får øje på. Mm.
0: Men, men er der noget specielt, i, i, I kigger efter her, hvor vi står i det, man kalder den fjerde industrielle revolution? Ja. Ikke? Ja med digitalisering og ja. som, så videre. Som
1: nationaløkonomer som forsker, er vi sådan set lidt agnostiske over, hvad er det, der mm. støder mit system? Og for, for, de, for den enkelte branche, for den enkelte arbejdsplads, er det jo lige meget, om du bliver sagt op, fordi den produktionsled, du stod med, da du syg skjort, og den er nu erstattet af en arbejder, der sidder i Asien, eller om, om du mister din job, fordi en robot kan begynde at syge knapper på. Så, så derfor er det jo vi, selvom vi modellerer de her udløser, så det vi er interesseret i er, at hvilke virksomheder er det, der implementerer enten internationalisering mm. eller outsourcing eller, eller øh, nye teknologier? Hvad sker der så i, med den vækst, øh, indtjening? Hvad sker der med de medarbejdere, med deres kvalifikationer? Og øh, så prøver man at gøre det for hele Helt en samlet population mm. af virksomheder. Kommer, i, kommer
0: I simpelthen til at kunne lave, om man så ud fra... Det, det er jo big data, det her. I kan trække de, de, på alle de, mulige ja, ja, Vi har bare ikke kaldt det, for det Nej, <laughs> men, uh... men det, det er det. <laughs> men kommer I til at kunne lave modeller, der kan om man sige, altså, simulere øh, udviklinger og dermed i virkeligheden øh, lave indspark til det politiske og sige, at det, det her vil ikke være en god idé at vedtage, eller dette her vil være rigtig godt at vedtage for lad os sige, iværksætter eller en anden gruppe? Altså
1: i princippet vil nogen kunne gøre det, men, ja. men vi som forskere er faktisk meget mere interesseret i at forstå fænomener, vi har observeret. Ja. Men det er det, det, det forståelse, der sådan set kan så informere beslutningstager og dem, der skal kigge på de fremadrettede analyser, fordi det der er teknisk her, at du laver faktisk en matematisk model, hvor du laver matematiske ligninger for hver enkelt virksomhed, kan så modellere den til, til en mere aggregeret model, og så kalibrerer du sådan en model på data uh, i en vis sostand. Og det, det svarer lidt til, at du prøver at forklare vær- og klimaudvikling historisk, og det virkelig kan du så også bruge til at lære en udsigt, men det er altså ikke os som forskere, der er
0: sådan Jeg til dagligvis at gøre det. Nej, nej. Øh, jeg kommer til at tænke på, øh, nu du siger det her med, at I sidder og, og prøver at forstå ting, der sker øh, og er sket. Øh, noget, man ofte snakker om, altså en kendt forestilling igen, det er det her med den, den accelererende teknologisk mm. udvikling. At vi er på en, en, en evigt øh, stigende kurve, altså, hvor det accelererer hurtigere ja. og hurtigere med teknologisk udvikling. Og vi kan mm. stort set ikke følge med. Ja. Men det er jo ikke korrekt.
1: Nej, faktisk ikke. Når man måler det, er der ikke tegn på acceleration, uh, og, det, og det vælger vi faktisk med to streger under, fordi uh, hvis der er en teknologisk fremskridt, så vælger vi, at den udmynder sig i det, man som økonom kalder for produktivitet. Det er sådan set værdien af det, der mm. bliver skabt, minus det, der har kostet at skabe det, så at sige. Der har vi et, et mål for den produktivitet, der er af teknologi, og det ved vi. Øhm, Roma fik Nobelprisen nogle år tilbage, fordi han har formaliseret og modelleret det her. Teknologien fremmer vores økonomisk vækst via produktiviteten. Og produktivitet, den kan vi faktisk se i data, næsten inden for kvartalet, hvordan den udvikler sig. Mm. Så hvis teknologierne de sidste ti år, år skulle have været accelererende, så skulle vi have set en stigende produktivitetsvækst, det vi har observeret er, at tværtimod det falder faktisk. Europa halter lidt efter i produktivitetsudviklingen. Danmark har haft en større udfordring siden midten af 90'erne, mm-hmm. så det går den vej, hvor vi sikkert kan sige, at vi har ikke har accelerationen af teknologi øh, ind i vores produktionsfunktioner.
0: Det er interessant. Jeg tænker på, at altså, i, i ens hverdag kan man godt få netop lige præcis den fornemmelse af, at vi indfører hele tiden nye, lad os sige, IT-systemer, og det bliver vores hverdag faktisk ofte bare mere besværlige der er flere ting, vi nu skal fylde ind i forskellige regneark og ting og sager. Altså, ja. jeg, jeg tror, der må være en masse af den slags.
1: Ja, der skal sagtens være forandringer, men, men det er ikke forandringer, der har bidraget til vores evne til skabe øh, ære, værdi. Så, så det kan sagtens være, det en forandringshastighed, ja. der pårører os i, altså at det at vi skal bare jeg vores film i stedet for at hænde i det er også en form for forandring og det, det kan, jeg ved ikke om det er en form om det er lettere eller mere besværligt eller mindre besværligt men, men, men der er en, en, en forandring som vi selvfølgelig observerer som konsument som forbruger og så skal vi også huske at der er rigtig mange af de produkter der er nyt de indgår ikke i brutto direkte og derfor vil de heller ikke kunne give udslag altså det, at man bruger et socialt medie et socialt platform det koster i hvert fald ikke noget i betalingen, altså, som mm. jeg skal overføre. Og det, og det betyder også, at de faktisk står ved siden af det bruttonationale produkt, vi ellers genererer. Der, så er der reklameindtægter, som nok ryger ind, i nogle stater af mm. bruttonationale produkt. Men det er også derfor, at kan blive lidt mudert for økonomer rent faktisk at, ja. at, at få et syn på, hvad der, hvad der foregår. Ja. Men som en accelerationshypotese, der kan vi afvise den.
0: Ja, så det var en myte, vi fik næ- øh, lagt ned her. Godt. <laughs> godt. Øh, så lad os gå til noget helt andet. Øh, og det det her med, nu snakker du allerede om øh, bruttonationalprodukt, mm-hmm. øh, det her med vækst. Altså, det er jo det, vi hele tiden snakker om. Vi skal have vækst i bruttonationalproduktet, for at, der, ligesom, er, at samfundet går fremad, og, og mm-hmm. hvis, hvis, hvis vi står stille, det er i sig selv forfærdeligt. Mm-hmm. Så er det allerede en tilbagegang. Ikke? Altså, men, men vækst-mantraet øh, er jo under beskydning. Og man kan sige, den fortælling, den går, jo også, den går jo langt tilbage. Mm-hmm. Altså, vi, vi, kan sige, at vi starter i 1972 med, med den her store rapport, der hedder Limits to Growth, ja. Ja. Øhm, som en masse forskellige forskere fra forskellige øhm, områder stod bag, og mm-hmm. hvor man snakker om, at vi kan ikke blive ved med at have den her vækst, vi har, fordi det vil udtømme jordens ressourcer, det vil være øh, forfærdeligt ja. i alle mulige retninger. Øhm, og det her med, med vækstparadigmet, Øh, prøv at fortælle lidt om, øh, nu skal vi virkelig i til økonomisk historie. Altså ja. Det her med vækst. Hvornår begynder man overhovedet at få vækst? Ja,
1: vækst er faktisk en fuldstændig ny opfindelse, hvis vi kigger globalt på det. Altså de, de, de for, for millioner år har mennesker gået rundt på jorden, og der var ikke økonomisk vækst. Og så man deler det ind i forskellige faser, globalisering og så videre. Men hvis du kigger på de datadrevne økonomisk historiske forskning, der er, så er det, vi i dag vi identificerer som økonomisk vækst, sådan global plan. Det er ikke mere end 200 år gammelt. Ja. Øhm, så det er, det er noget, der, der sker efter 1840'erne, 1860'erne, for alvor, at vi ser det, at vi sådan set ser kontinueret økonomisk vækst på et global plan. Før det var der selvfølgelig altid urbane ansamlinger i enkelte stater, der kunne øh, vækste, men det var mest på bekostning af det, de to andre steder fra, så at sige. Men det her med, at vi ser ud til at kunne skabe ekstra økonomisk værdi ud af ingenting, ja. det er faktisk en opfindelse, der, eller ikke en opfindelse, det er en, op, en, en, en ting, vi ser i data først de sidste 200 år. Øh, der er økonomiske forskere der faktisk har plottet og beregnet per capita velstand, altså hvor rig har mennesket været per næse ja. siden Kristi fødsel, ja. og, der, og, 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 og de, de her projektøkonomer, de kan vise, hvordan der simpelthen ikke sker noget de første, ja, næsten 2.000 år, og så lige pludselig, 18 ja, 1840-1850.
0: Så det var, det var virkelig et nulsumspil? Det, det, det var så i det den forstand,
1: at du, at du meget af produktionen var tæt fra Bude bort, så altså var, der var nogle landbrugsrevolutioner, der er førkristige de fødsel, og så har du kunne holde det levestandret globalt set. Altså nu, nu, nu tager vi hele Europa, hele Nordamerika, hele Asien, altså hele verdens per capita indkomst, mm. og du har gode tal på, hvor meget befolkning der har været, øhm, og du har fornuftige tal på, at sige, hvor meget produktionskapacitet der har været, og, og så kan du regne en, en gennemsnit ud. Og så det, der sker i, ja, fra 1860 op, er, det er sådan set, udover at vi får en befolkningsexplosion, får vi også den her Vækstens Vi har faktisk 10-doblet vores per capita indkomst i løbet af ja, de sidste 180 men, men år. Men hvad
0: er det, der sker? Er det simpelthen den industrielle revolution? Altså,
1: det er faktisk to ting, der sker. Det er, den industrielle revolution starter før det. Altså dammaskiner er, er allerede et halvt århundrede på banen, stort set før det her starter. Det er, det er, det er, det er giftemålet med. Teknologi og globalisering, mm-hmm. der er nøgen til vores Østerns stigning. Fordi ideer, teknologi, er en fantastisk... viden er en, en mærkelig produkt, fordi viden er ikke brugt op, når jeg anvender det. Når jeg bruger Pythagoras sætning, så er det lige så meget Pythagoras sætning til jer andre efterføgende. Så derfor er viden et produkt, jeg kan bare multiplicere, uden at jeg, at jeg mindre er det, i modsætning til, hvis jeg fyre op med et stykke kuld, så er den væk, eller hvis jeg har spist mm. et stykke brød, så er den væk. Men, men, og, og teknologien, når den så bliver spredt ud via globalisering, så det vil sige, at den kan potentiere poten- sine, sine færdigheder, og sin sin sine evner til at skabe værdi. Tilsvarende kan, kan produkterne rejse meget længere, så at vi ikke længere behøver at producere tæt på, hvor vi bor. Men hvis jeg nu specialiserer mig og har de her specialiseringsgevinster, så kan jeg selv til alle naborbyerne, nabolandene, og, og det er det, der er motoren bag, bag den her enorme stigning vi har set globalt, samtidig med at vi bliver en langt flere mennesker. Mm. Men det besvarer ikke dit spørgsmål, om, om der så en om det holder op på en tidspunkt, om vi løber tør for ressourcer. Men,
0: men lad os komme tilbage til det. Altså, du har jo også interesseret dig meget for, altså, hvad, hvad der så sker. Vi? Altså, nu har vi, vi er i 1850'erne og, og, og fremad. Vi har et kapitalistisk system. Det er ikke længere feudalisme eller øh, alle mulige andre mystiske systemer. Vi har et kapitalistisk system. Øh, og der er så nogle øh, økonomer som for eksempel Josef Schumpeter, mm. som du har kigget meget på, som begynder at kigge på, at økonomien i det her nye system, hvor der er vækst, og vækst er en, en, en driver for mm. det hele. Der, sker også, der er simpelthen darwinistiske løbe i spil.
1: Ja, det er jo der bruger det her terminologi den en destruktion, og han bruger også, at han kalder det for mutationer, så han er stærkt inspireret af biologien til at forklare, hvad der er nye idéer og nye virksomheder eller nye markeder fortrænger eksisterende markeder og, og, og eksisterende idéer og eksisterende virksomheder. Og det er en mekanisme, som, som dybest set af Adam Smith også allerede bemærket det, og, men, men, men de har bare ikke formuleret det. Og det er også det samme Karl Marx faktisk observerer, men han er jo så meget tidligt ja. i det forløb, og det er derfor han får den en hypotese med, at et system fortrænger det næste. Men, men Schumpeter sætter det på performet og kan sådan set for første gang sætte sæt en finger på og sige, at men det er sådan set godt, at gamle måder forsvinder og nye bedre moder starter. Og, og det er ikke uden grund, at hele den industrielle revolution, den starter, den ved, det er lærebrugsvistum, at den kommer fra, fra UK, altså fra England, øhm, og Stor, med og men, men det interessante er, at den foregår ikke i de urbane områder i London. Nej. Øh, det foregår faktisk i, i Nordengland, hvor der er knap så mange regler, fordi øh, man har ikke lav og regulativ ting, der et håndværks mestrene i, i London-området til overhovedet at, at lave det på anden måde. Hvis du ikke har en licens til at producere det ene eller det andet, så måtte du heller ikke producere det. Og det er i Nord-England eller tæt ved den skottske grænse, ja. hvor, hvor, hvor der var mindre regleret. der der den her øh, kreative, disruptive forandring rent faktisk finder sted, og så spreder sig øh, i resten af globen derfra.
0: Ja. Men når vi taler vækst og bruttonationale produkt. Øhm, og det, at man begynder at interessere sig for, der skal være vækst. Altså bruttonationalproduktet, mm-hmm. hvornår opfinder man det?
1: Jo, oh, det er en begreb, der dukker op i, en gang efter 1900-tallet, fordi stater har en behov for at, at, at måle, men, men produkt er sådan set ikke så mystisk et begreb, hvis vi tænker over det, fordi... Ja, prøv,
0: prøv lige at forklare netop, hvad det er, fordi altså, det, det er sådan for mig lidt for at se.
1: Ja, altså, udfordringen er jo at sige, hvis... Hvor meget værdi skaber en samfund i løbet af et en givet tidsperiode, typisk vil man sige et år. Øhm, og og den store udfordring er, at, at når jeg dig øhm, at jeg køber, øh, jeg nogle afgrøder for en bondemand, og så ser den på market. Mm. Så, så har jeg jo en indtægt fra markedet, men jeg har også haft nogle omkostninger. Så derfor vil det være forkert, hvis jeg tager min indkomst, kun min, min salg, plus den salg som bundemand har, så vil jeg have dobbelt det hele. Så vil jeg have den samme gule så hvis jeg ikke engang en været et, et stykke en vare, som bundermænd har solgt og en gang som personen, som sælger på markedet, har solgt Og hvis den så er solgt en restauratør, der sælger den igen i sin café, så er den, så, den samme gulderød blevet solgt tre gange. Mm. Og det er det, jeg renser for. Ja. Så at jeg kun kigger på den værditilvækst, der ligger i de enkelte trin fra jord til marked, fra marked til caféen fra kaféen ud til slutbrugeren, der rent faktisk har spist gulderødsalaten. Og, og det er derfor det er value added, altså værditilvæksten. Og når vi så er er, er vækstfascineret i Brutternationalprodukt, så skal vi huske på, hvis vi har været i et år, hvis vi har, lad os sige, i 2019 har vi skabt, hvor meget værdi har vi allesammen skabt? Vi mødte op 1. januar, og vi, og vi holdt op med at arbejde 31. december. Og alle vores hænder og hjerner har været per job mm. i løbet af det år. Hvor meget værdi har vi egentlig skabt? Og hvor vi fratrækker alt det, vi bare har hentet fra andre, og så vil der solgt, så at sige. Når du så har gjort det, og kommer på det samme niveau i 2020 som i 2019, så har du præcis genskabt det samme. Og væksten er faktisk kun forskellen men at nu har vi skabt alt de værdi, vi har skabt sidste år, plus okay. lidt ekstra en gang til. Så derfor at nulvækst nødvækst vil stadig ikke betyde, at vi alle sammen arbejder og næsten skaber det samme. Vi skal huske på, hvad har vi nu om dagen? I et godt år har vi måske 2-2,5% vækst. Her i år bliver det meget, meget mindre for måske ja. negativ vækst på grund af ja. coronakrisen. Men hvis du forestiller dig en normal konjunktur, så det eneste vækst egentlig er, at vi har skabt det samme som sidste år, plus en smule ekstra. Men vi hvorfor er
0: det nødvendigt at skabe en smule ekstra hvert år? Det er, hvis, fordi, hvis det gik meget godt sidste ja. år, hvorfor kan man så ikke bare blive ved det er, med det Det er, fordi
1: samme? vi er blevet smartere undervejs. Det at øge din, og der der produktiviteten, går jeg ind. Det, det, Hvad vil det sige at være produktiv? Det er ikke, at du løber hurtigere og har stresset mere rundt. Det er tværtimod, at du har fundet en, en, en smart shortcut. Mm. Og, og, og du, ja, vi kan også gøre det på den måde. Se, så kan vi få mere ud af de samme timer, vi har lagt i det. Og, derfor, og, og bagefter kan jeg så konvertere den her produktivitetsgevinst til ja, økonomisk vækst, eller til bedre miljø, eller mere fritid. Men det er jo en samfundsbeslutning, men, og, og en individuel samfundsbeslutning, eller en p- p- kommer fra den politiske. Men, men, men jeg skal først have samfundskage, før jeg kan dele den op. Og, og det er det vores evne til at faktisk gøre tingene lidt smartere, end vi gjorde dem sidste år, eller være lidt bedre uddannet. Det er det, der gør, at vi faktisk kan producere mere
0: året efter. Hmm. Men, men lad os tage det her om, om vækst. Hvorfor, det er så, hvorfor skulle det blive ved med at være nødvendigt? Er det egentlig det? Er der først spørgsmål? Er der grænser for vækst? Kan vi ikke bare øh, sige, at jamen, vi kan jo ikke blive ved med at tage jordens ressourcer? Vi bruger flere gange det, vi øh, må hvert ja. år i virkeligheden, når vi er ved at udtømme jordens ressourcer. Så, så er, man ikke, er vi ikke ved at køre os selv i. I, ja. I døden. Altså det er øjensynligt, at der er selvfølgelig mange ressourcer,
1: og ikke mindst ren luft eller, eller god klima, der, der er endeligt. Og derfor vil, vil man kunne risikere at bruge dem op. Ja. Øhm, når det så er sagt, så er økonomi som sådan ikke afhængig af at anvende ressourcer. Du kan sagtens, altså nye ressourcer, du kan også genbruge. Der er altså også bruttonationalprodukt i ting, der ikke har opbrugt øh, endelige ressourcer. Øh, og, der, og, og, og også en, 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 en time ægteskabsrådgivning er altså også bruttonationale produkter. Og der bliver ikke brugt ressourcer der. Der er det en, en serviceødelse med, med mennesker tilsvarende mange af de digitale ting, jeg konsumerer. De vil ikke, de vil selvfølgelig bruge strøm, men den kunne i princippet være grøn. Så økonomernes svar er i virkeligheden, at, at hvis prisen rammer rigtigt, altså hvis jeg virkelig betaler for det CO2, jeg udleder, som forbruger eller som producent, jamen så vil du faktisk kunne balancere det her således, at man også tager højde for for de begrænsede ressourcer, der er. Og igen, hvis du kigger historisk på det, så så er forestillingen om, at, at vores, vores, vores ressourcer er anlige, den, den er faktisk blevet udfordret. Altså, øh, i Romartien har jeg læst mig til, der gik man ud fra, at byggemateriale var en, uh, en var. Uh, uh. øh, men, men, men så kommer der faktisk bevægelser, hvor man opfinder sådan noget, som at man kunne for eksempel mur og have cement, og noget, der så bliver til beton af osv. Så, så man har skabt en helt ny byggemateriale, som man ikke havde ført til. Så, så derfor skal vi heller ikke lukke øjne for, at innovation faktisk også kan være vejen ud af de her begrænsninger, der ellers kan kan ligge i altså man, kunne, man kunne, man kunne tage et eksempel,
0: som altså man, man snakker om sjældne jordarter. Dem er der altså kun så så meget af, og de skal bruges i for eksempel elektronik osv. Mm, mm. Det kan jo være, at man finder ud af, dels at genanvende dem, dels måske at lave elektronik på en yeah, eller anden måde.
1: Yeah. Men det er helt præcis genanvendelsen, altså det cirkulære er en vej frem, og der, du kan sagtens have en kapitalistisk markedsøkonomisk system på en cirkulær økonomi. Det er ikke en modsætning, Men du skal ramme de her priser rigtigt. Ja. Det er der, vi i virkeligheden drejet forkert af de sidste mange år, siden 70'erne, hvor man har haft det her debat, at man ikke, at man ikke er i stand til at de omkostninger, der er ved at noget op. Øhm, og så er der selvfølgelig også i den måde, vi lærer vores øh, nationale regnskab, at der er også udfordringer. For eksempel, vi tager ikke højde for, at når vi har pumpet noget olie op og sæger det, så tager vi ikke højde for, at det olie så mangler øh, i fremtiden. Så, og og der, der, der er jo rigtig mange strømninger, hvordan man kan revidere økonomiske koncepter, men det vil sige, at økonomiske mekanismer er ikke fortænkt, men hmm. nu af vores måling kan selvfølgelig opdateres, øh, så lidt, at man kan afspejle de her udfordringer bedre. Men, men det er som sådan ikke en modsætning i, at øh, nogle ting bliver brugt op, fordi de, de, de kan indgå med en rette pris, stadigvæk i en, en, en markedsøkonomisk cirkulær
0: så, så det er sådan set fuldstændig reelt, når man øh, står op som økonom i dag og siger, jamen øh, vækstkonceptet er egentlig glimrende nok. Vi skal bare sørge for at, at beregne det rigtigt. Vi skal flytte væksten over i noget, som er øh, grønt, for at sige det populært.
1: I, altså, jeg, nu, nu er jeg ikke miljøøkonom, men, men det jeg kan læse mig til, hvis man hvis man skulle betale det, det koster at flyve sig en, altså Nu er der ikke mange mennesker, der drømmer om at flyve til New York at se en musical, men, men det var vi for tre måneder siden. Hvis man skulle betale den samme pris for sådan en tur, så er der nok ikke mange, der gider gøre den. Ikke? Og, og det, er, det er meget der, hvor vi også ser debatten om, om CO2-afgifter egentlig, egentlig kommer ind. Og, og det, og det, det er nemt sagt som akademisk økonomer, at jeg I skal bare have de rette priser. Jeg er godt klar over, at der er enorme udfordringer at gøre det, og der vil være en enorm skævvridning. Det, det er jo ikke en, det er ikke en snubtags løsning, men, 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 men det mest for at den, den økonomiske mekanisme, som sådan er ikke skyld i, i de problemer, vi også får ud øh, ja. af vores af den vækst, vi oplever for tiden.
0: Det er, interessant. Altså, der er jo interessant. Man kan se forskellige økonomer, der, der snakker om netop, at, at vi skal til at kalkulere det på en anden måde. Mm-hmm. Altså Carlotta Perez mm-hmm. er en kvindelig økonom, der, der snakker meget om øh, jamen, det også handler om, at, at bruttonationalproduktet er simpelthen beregnet på en mærkelig måde. Altså det der med at gå derhjemme og passe børn og andre ting ja, af den slags, ja. det skal faktisk også regnes med. Ja. Og hvis man begynder at kigge på en anden måde på, hvad der er vækst, altså hvad det gode liv er, osv., så kan man sagtens indrette sig med en, en vækst, som så er, kan man sige, øh, altså, øh, overlevelsesvenlig, øh, ja, ja. bæredygtig, alt det her. Er det noget, der er, hvad skal man sige, meget gå ind inden for den økonomiske forskning, at man begynder at se på det her.
1: Det er det. Jeg var her i januar til den verdens største økonomikonference der foregår i USA hver år, det er mest der, hvor vi tager hen for at ansætte uh, mm. låne, ja, låne unge forskere, ja. og, 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 og der var faktisk en, en session nøjagtig om uh, det, de kalder uh, gdp 2, altså det er version 2.0 af GDP, som går, går i enkelt ja. Ja, og som går i enkelt øh, var der, problemet var nøjagtigt det her, øh, det man kalder nulprisprodukter, altså mm. den glæde jeg får ud af, at, at jeg kan få ja, hvad vi har, øh, gratis online services, som antageligt virker til at være gratis og, og hvordan skal jeg indberegne det og, det, og der er faktisk rigtig mange økonomer, der, der tænker i den retning hvordan får vi mere en retvisende øh, måleenhed, men, men derfor er den eksisterende bruttonationale produkt mod ikke forkert, når man skal være klar over de shortcomings. Og det farligste, man plejer at sige som økonomer, det farligste er, at farligst, en økonomisteri forlader ens egen skrivebord. Mm-hmm. Fordi så kan den hurtigt blive misbrugt. Fordi Når det er på din egen skrivebord, så er du godt klar over alle begrænsninger. Ja. Når den først havner på overskriftsniveau, så kan det blive kritisk. Ikke?
0: Ja. Øhm, den vækst, vi kommer til at se, Hmm. Altså nu skitserer du, hvordan man, øh, og det er jo i den industrialiserede, typisk øh, vestlige verden, vil se en vækst i for eksempel altså digitale produkter og alt sådan noget, som ikke nødvendigvis altså bruger de samme ressourcer, som vi øh, der ikke har for mange af osv. Men der kommer jo også til formentlig øh, at foregå en enorm klassisk vækst i både Kina, Indien og, og andre dele af øh, Asien. Og den er vel problematisk. Fordi den er stadigvæk på et, et niveau og en type vækst, mm-hmm. som vi så altså, i 70'erne. Ja, ja.
1: ja, det store spørgsmål er, at er kommer de nye vækstlande, eller Indien, eller Kina for den så skyld, fører de slavisk vores øh, virtsatsunderperiode fra 50'erne opad? Øh, altså det vil sige, starte med, at starter med alle skal have en bil, og så skal alle par charterferier, og så skal de alle sammen have deres egen parcelhus. Alt det, som sådan set så kulmineret med det, vi kender som vores økonomiske stålstad i dag i et land som Danmark. Eller hopper man nogle stadier over? Og jeg tænker, jo, en er ubesluttet, men, men øh, i eksempel for Kina, i eksempel for Sydkorea begynder man at se klart i for, at man hopper nogle stadier over. Så man ikke gennemgår hele den, øh, altså der, hvor man måske bruger mm. to-tre generationer i Europa, øh, der klammer det inden for én generation. Og derfor kommer man måske også hurtigere til en en konsummønster, der måske minder... Altså, og vores konsummønster er slet ikke en enormt øh, belastning. Altså, ja. det, det, skal, ja. det skal vi ikke glemme. Men, men jeg synes, i, i vores konsummønster kan vi se tegn på, at der altså også er økonomisk aktivitet, der ligger uden for det ressourceopbrugende mm. øh, i, i en større udstrækning. Altså.
0: Arbejder økonomer egentlig nogensinde sammen med øh, sociologer, som for eksempel ser på jamen, forbrugsmønstre, ændrer de sig? Altså, nu snakker mm, vi om en mm. yngre generation, der måske netop... Øh, altså, er blevet ramt af den her coronakrise i deres formative år ja. og ligesom måske vil, vil på den anden side ikke være sådan særlig venlige over for at ved, vi skal rejse på charterferie ja. Ja. tre gange om året, vi skal det ene og det ja, andet og ja. det tredje, altså man snakker om at, at, at man kan jo godt forestille sig for faktisk på den anden side, at det her ja. som vil vare nogle år jo ja. øh, altså er et andet
1: det er fuldstændig rigtigt, og der er meget interdisciplinær forskning, der kobler sig sammen med noget økonomisk tankegang, og så fra andre fagdiscipliner. Men når det er sagt, så er økonomi og nationaløkonomi er jo ikke en, en normativ videnskab. Det er jo en positiv videnskab, og det er også derfor, at økonomer ofte virker koldt og kynisk, fordi er, folk holder op med at tage weekendtur til New York, når det koster for meget. Mm. Og det med, at men vi skal også tænke på de andre osv., det, 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 det har faktisk ikke en ga- så, så meget gang inden for det økonomiske tankegods. Men vi ser de her tendenser, at folk prøver at, at um, indarbejde det. Der er en tiltag der er født meget i, eh, blandt Frankrig og Tyskland, Global Solutions Summit, hvor man prøver at bringe fagligheder sammen når uh, nøjagtigt tænker i, i de her type løsninger. Men, men sandheden er, at når det kommer til stykket, så er det jo dig og mig, når vi står i byggemarkedet og køber en, lysiumbatteri boremaskinen til 129 kroner. Mm. So... Eller står vi der og siger, ej, det jeg gør det med håndkraft, fordi mm. det skader miljøet, og der er nogle staklesfolk, der har i Asien bygget den samme, og den der batteri er heller ikke sikker på, at så miljøbevandlet Men det er jo dig, når du står der, ja. og tænker, 129 kroner, det er godt nok billigt, mm. så skal du have moral nok til at sige, ej, det her kan ikke være godt. Mm. Øh, og, og, det, øh, og der er økonomer ja, kynisk og koldt, og tænker, at folk tager det nok, når ja. det koster så lidt, ikke?
0: Øh, der kommer jeg umiddelbart til at tænke på, når du siger, at man står der ja, og køber det her øh, redskab. Øh, kunne man i virkeligheden ikke gøre det med hånden? Jeg øh, bor på fjerdsæt et sted, hvor der ved siden af vores ejendom er en, øh, sådan en lille parkeringsplads, øh, og man og græs osv. Og jeg må sige, at det irriterer mig meget, at man ikke, de, de mennesker, man har ansat til at, at pleje og passe både det der græs, øh, men også øh, hvad hedder, øh, parkeringspladsen de render rundt med sådan en mega, mega larmende dims, der blæser bladene fra den ene side til den anden om efteråret. Hvor jeg tænker, nej, tag en kost. Tag en kost. Det vil være bedre for dig. Det vil være bedre for mig. hvorfor begynder man ikke at tænke på den måde? Altså, der vil du som økonom sige, jamen, man skal bare, altså så skal man vel gøre de der meget dyre at bruge, for eksempel?
1: Ja, hvis du som samfund tænker, at det, det er noget, du ikke vil have, så, ja. så skal der en afgift på strøm eller på de her typer apparater osv. Og, altså, og, og det er jo lidt den illusion, vi har, altså også, og, og, og som også mange af mine kolleger, og mig inklusive ofte, har vi tænker, at markedsøkonomi er selvregulerende. Nej, gud, er det ej. Der, der skal være en, 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 en dommer på fuldbarbanen for, at det bliver en gå ordentligt for sig. Og, og sådan er markedsøkonomien altså også. Der skal være nogen, der både op, at vi ikke opfører sig ordentligt for den. Vi vil helst være monopolist. Mm, mm. Og det, det skal de ikke få lov til, fordi det er ikke godt for forbrugerne tilsvarende. Jamen, hvis man ikke skal betale for et svine, så, så sviner man mere. Og så videre, og så videre. Så, så rigtig meget er faktisk, at, at du skal have en velfungerende samfundssystem, der sådan set styrer økonomien. Og der føler ikke uden grund, at nogle af de rigeste lande i verden er, 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 er de nordeuropæiske lande, ikke?
0: Fordi det er vældig styret.
1: Der, der har du meget stat, ikke? No. Altså, og, vi, og vi kan selvfølgelig hurtigt finde på at brokke os over og, og så videre. Men, okay. men når du kigger på det, okay, det fungerer sgu godt. No. Altså, der, er, der er et eller andet, der, der, der sker, når du har en, ja. en, en velfungerende øh, regulering rundt omkring markedet. Men
0: der er så også noget, der må sige til jer økonomer, at det her med den menneskelige faktor, den, øh, altså ideologi, tankemønstre og sådan noget, det, det betyder altså også noget, fordi man kunne jo ikke finde på, eller sige i USA, at indføre sådan en velfærdsstat, som vi har. Fordi det er, jo, det er man jo, altså det store flertal, øh, hvad der hedder, ideologisk så meget imod, at man kan næsten ikke indeholde tanken. Det nok for
1: Bernie Sanders et stykke tid, jo. men... Nej, men jeg tænker, der er faktisk økonomer der har undersøgt det, hvordan kan det være, at systemerne er så vidt forskellige, og der er rigtig meget, der taler for, at det amerikanske system er blandt andet bygget op om et koncept, der hedder Settlers Experience, altså det, at der er definition, har dine forefældre været nogen, der det kan jeg selv der skal ikke komme nogen at fortælle mig hvordan og, og, og det gør at du så fastholder en, en samfundssystem i muligheden til hvad du har kunne, øh, kunne køre og der er også mange folk nu ansætter vi rigtig mange internationale folk øh, på min arbejdsplads i mit forskningscenter og der er selvfølgelig mange der synes det er fuldstændig paternalistisk at jeg, staten sparer mine penge op for mig, hvad er det for noget ikke? Altså, det, det, så, men, men det har vi andre jo ventet os til, men så der, der er der ud. Og, og, og igen økonomi som videnskab er jo er ja, ikke normativt. Vi beskriver det, som tingene er, og hvis en model, hvordan mennesker menneske opfører sig, er, at de er selvinteresseret, og hvis de kan få det lidt billigere eller bedre, så vil de mm-hmm. ikke det. Det med at tænke på de store altruistiske, moralske spørgsmål, det kan jeg bygge ind i min model, men jeg har svært med at finde empirisk evidens for, at det virker.
0: Men, men, men man må vel også sige, altså nu tager du ø- 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 økonomerne igen og siger, hvad de gør men I har jo heller ikke sådan været helt uhildede, vel? Altså, jeres forestilling om homo økonomicus, ja, det, det der fuldstændig ja, ja. selvviske og fuldstændigt rationelle menneske, som jo ikke svarer til mennesket som sådan, den har jo hersket i jeres disciplin, ja, ja, ja. indtil der altså for ret nylig ja. kom nogle adfærdsøkonomer og sagde, "nej, det passer Nej. jo ikke.
1: Ja, jeg, jeg kan huske, hvordan jeg blev udfordret voldsomt tilbage i 2000, 2001. Jeg selv pegede et forskningsinstitut i Tyskland, og, og så var der en kollega, der... Vi, vi, vi drøftede rundt omkring det, man kalder open source software. Kan man mm. Linux, altså en operating system, som er mindst lige så godt som andre operating systems på en specie. Gratis, og, og alle kan b- Og, og, og så altså, min, min økonomreaktion var, at det kan ikke passe. Altså, der, der, og, så, og, og så lærte vi faktisk en model om det, og estimerede det, hvor vi så var nødt til ved siden af homo economicus at introducere homo ludens, den lejende menneske, formalisere det fint i matematik og kunne så vise at det, det kan altså også være et, det, man kalder et livvægt som økonom. Mm-hmm. Øhm, og, og det er faktisk en af de, de få arbejdere mine, der f- bliver citeret, fordi folk synes, det var så provokerende, at vi, at vi gjorde det. Og vi har så bagefter prøvet at teste det på data. Der må vi dog desværre konstatere, at, at man får ikke noget monetær afkast for hver det legende menneske. Men øh, folk gør det alligevel, og Men, det er, er jo ja, betryggende. For,
0: fordi der handler det jo så om livskvalitet, som jo også er, altså, hvis man kunne prissætte det, ja. så ville man jo kunne regne det øh, ind.
1: Den, den sørgelige sandte er, at vi, vi fik en chance til at lave en survey blandt, øh, IT-folk, mm. i, faktisk på tværs af Tyskland, folk, der arbejder inden for IT-branchen og lever af at programmere. Og når du spørger dem, hvorfor laver du det her open source i din fritid, så siger de, det er godt for min karriere, det er godt for min løn.
0: Mm. Når vi
1: tester det i data, så får de ingenting ud af det. Nej. Men fordi de regner med, at det fremmer, det er derfor. Det er for det, de forklarer sig selv, når du spørger dem. Det kan også være, at de nyder det, mm. men, men det er ikke det, de svarer, når du spørger mm.
0: dem. Interessant. Her til allersidst, er der noget, du godt kunne tænke dig at kaste dig over i fremtiden? Altså nogle spørgsmål, du ser, som måske øh, er kommet på banen på grund af coronastødet, øh, som man godt ville have svar på?
1: For mig at se, at, at den største god, jeg ser, er, at, at det tager mig omkring et semester i økonomistudiet, før folk forstår, hvorfor vi bliver rigere af globalisering, hvorfor vi bliver rigere af teknologi. Og alligevel har folk stemt på Donald Trump, og Britterne har meldt sig ud af Europa osv. Så, så for mig den her spæn... det den her, den her gap mellem, hvad jeg kan bevise, og hvad folk oplever, som jeg må acceptere. Jeg kan jo ikke gå til mig og sige, at du oplever det forkert. Det, det er jo det sande oplevelse, at de er de ikke ønsker øh, globalisering. De ikke ønsker i den samme udstrækning teknologisk øh, fremskridt. Og, og, og det spændingsfelt der, der opstår her, det øh, hvis det var ind at skrive bøger igen, det er det desværre ikke. For tiden, der skal vi skrive videnskabelige artikler på 12 sider, og der bliver læst af fem andre mennesker i verden. Men når det på en tidspunkt, enten jeg går på pension, eller det bliver ind igen at skrive bøger som økonom, så vil jeg gerne belyse det her. Hvorfor har vi et backlash til globalisering? Hvorfor har vi et backlash til teknologi?
0: Ja, interessant. Tusind tak, fordi du kom, Philip Schröder. Velbekomme professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.